0: Die neuen Gastgeber. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Die neuen Gastgeber. Heute freue ich mich über unseren Gast Chris. Wir sprechen über Online-Marketing-Themen, über digitales Marketing. Chris betreut diese Bereiche auch bei unserem Podcast, Die neuen Gastgeber. Und Chris kenne ich auch als ja, Berater, wenn es um Themen rund um das digitale Marketing geht bei Burgers. Herzlich willkommen, Chris. Ja, hi Lukas, freue mich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Chris, magst du die Zuhörer mal ein bisschen abholen und zu dir als Person ein
1: bisschen berichten, mit wem wir es heute zu tun haben? Ja, gerne. Also ich bin äh, jetzt schon viele Jahre im Bereich Online-Marketing, digitales Marketing, Digitalisierung, ähm, war da auch lange selbstständig, äh, habe da kleine und mittelständische Unternehmen beraten, ähm, wie sie ihre Prozesse optimieren können, wie sie vielleicht auch hier und da teure Agenturen einsparen können, indem sie Prozesse klein und äh, selbst gestalten. Aber hauptsächlich, und äh, das mache ich äh, am, äh, am meisten, ähm, tatsächlich irgendwie in der Gastronomiebranche, bei äh, auch kleineren Restaurants, die so ein bisschen Online-Marketing machen wollen, beziehungsweise damit halt auch auf sich aufmerksam machen wollen, wenn sie neu eröffnen, Social Media, Newsletter-Marketing hier und da, Websites, also ähm, was man eben so braucht, äh, um irgendwie digital vertreten zu sein als Lokale, äh, ja, als Restaurant. Und da bist du ein wirklich guter Unterstützer,
0: kann ich äh, von mir selbst sagen, von uns sagen. Dankeschön. Ähm, du bist da immer wieder derjenige, der neue Impulse hineinbringt, ähm, ja, neue Prozesse erklärt, Tools mit einfließen lässt, die ein ja das tägliche Arbeiten, was wir täglich haben mit digitalen Kommunikationskanälen, ja doch auch wesentlich vereinfacht. Chris, jetzt würde ich das Thema Online-Marketing ist ja ein bisschen sperrig, digitales Marketing auch. Wollen wir es mal runterbrechen auf die jeweiligen Kanäle? Was, was ist denn da für uns Gastgeber? Ja, was sind da empfehlenswerte Kanäle,
1: was gibt's da? Also ja, runterbrechen sollte man das, weil es ja immer die Frage, wo wo fängt das an, wo hört es auf? Die Menschen sprechen oft vom, vom Internet, aber eigentlich ist es ja um uns... Rum und wir haben unsere Smartphones und sind da überall ähm, in dieser, ja nicht in dieser Welt, sondern sie ist Teil unserer Welt und ähm, für Lokale kommt es dann nochmal drauf an oder für Restaurants, Gastronomie im Allgemeinen kommt es nochmal drauf an, in welcher Kundengruppe bewegt man sich, ähm, in welcher Stadt bewegt man sich vielleicht auch, auch da sind unterschiedliche Plattformen nochmal wichtig äh, oder vielleicht auch total unwichtig. Ähm, ich glaube, wenn man es runterbricht, dann sind so die... Hauptkanäle, eine eigene Webseite, wenn man die denn betreiben kann, möchte, sofern die Sinn macht, da kommen wir später ja nochmal drauf. Die Social-Kanäle, auch da große, große Variety auf verschiedenen Plattformen, also von TikTok über Instagram bis Facebook gibt es etablierteres, neueres. Wir haben die klassische Suche, auch die ist ja super wichtig. Wenn ich jetzt gerade wie in eurem Fall Burger-Restaurant Karlsruhe suche, dann sollte da ja auch eine passende Information, vor allem eine richtige Information stehen, im besten Fall dann auch die Adresse und so weiter. Das ist dann Google My Business zum Beispiel. Dann haben wir nochmal ganz verschiedene Plattformen, TripAdvisor, Yelp. Äh, auch hier poppen immer mal wieder neue hoch, mit denen man nicht so richtig gerechnet hat. Ähm, da können zum Beispiel auch Business-Plattformen nochmal irgendwie interessant werden, äh, wenn man viel Geschäftsleute hat, wenn man im Frankfurter Bankenviertel vielleicht vor Ort ist, dass man da was macht, dass man sich da engagiert. Und dann hat man auch äh, Kanäle, die man selbst ownen kann, also für die, für die man, wo man nicht so abhängig ist, wie zum Beispiel den Newsletter, ähm, den man zum Beispiel mit Incentives äh, irgendwie aufbauen kann bei den Gästen melde ich darauf mein Newsletter an kriegst das Mittagsmenü und wir schenken dir jetzt ein Espresso oder sowas ähm, den kann ich immer selbst befeuern bin nicht von Algorithmen abhängig bin nicht von Zeiten abhängig ähm, kann den selbst irgendwie aufbauen und wie gesagt unter all diesen äh, unterschiedlichen Kanälen die es da so gibt kommt es immer ganz drauf an wie viel Kapazität habe ich welche Kundengruppen kann ich damit überhaupt erreichen sind es auch meine Gäste die sich für das für mein Angebot auch interessieren und ähm, ich denke, das werden wir jetzt auch mal zusammen auseinandernehmen. Wir werden da
0: probieren, bis ins kleinste Detail zu gehen, so dass ja jeder Zuhörer hoffentlich so ein paar Sachen mit rausnimmt aus aus der heutigen Episode, ähm, die er auch bei sich im Betrieb umsetzen kann. Jetzt sind wir gefühlt da alle sehr unterschiedlich, auch auf einem ja unterschiedlichen Level, möchte ich es mal so nennen, ohne es werten zu meinen. Wir haben uns Deshalb im Vorfeld dazu entschieden, zwei Episoden zum Thema Online-Marketing zu machen. Wir werden in der jetzigen Episode ein bisschen oberflächlicher bleiben und dann in der zweiten Episode auch in die ja nochmal Tiefe gehen. Das nur kurz vorweg gesagt. Jetzt kann man ja, glaube ich, oder korrigier mich, Chris, grob unterscheiden zwischen ja Kanälen, die man komplett selbst beeinflussen kann, wie eine Webseite und ein Newsletter ja, und Kanälen, wo ich ein Stück weit abhängig bin. Ist das so
1: richtig? Ja, und die Webseite würde ich sogar auch noch unter 50-50 mit abhängig äh, setzen, weil die natürlich auch von der Suche und äh, den anderen Plattformen äh, abhängig ist. Also nur weil die existiert, heißt ja auch noch nicht, dass die Leute da äh, dann als auch als Besucher drauf kommen aber tatsächlich, das wäre so die große Unterscheidung, die mir halt Gestaltungsspielraum bietet oder halt auch nicht. Jetzt kann man da auch
0: irgendwie sagen, was, was passt zu mir als, ja, vielleicht Bar, was passt zu mir als Restaurant, was passt zu mir als Hotel? Wie kann ich mich dem nähern? Oder sagst du pauschal, bespielt alles?
1: Also alles auf keinen Fall, weil das, also wenn man wenn man ein achtköpfiges Social-Media-Team hat, dann gerne, ähm, dann kann man natürlich alles ausprobieren. Ähm, ich würde die Wahl der der Aktivitäten immer umkehren, ähm, auf die Art der Kunden oder die Art der Gäste, die ich gerne hätte. Ähm, wenn ich jetzt ein äh, Fünf-Sterne-Wellness-Hotel bin, habe ich sicherlich, Ganz andere Zielgruppe, als wenn ich ein Imbiss mit Currywurst und Pommes bin. Natürlich gehen Leute auch in beide in beide Gastronomien oder in beide Lokale, aber am Ende ist es schon so, dass ich im in der Werbung unterschiedliche Menschen ansprechen muss. Und Werbung ist es ja letzten Endes irgendwie auch. Und die Plattform würde ich immer so auswählen, dass ich da auch die Menschen erreiche, die ich letztlich als Gäste haben möchte.
0: Okay, dann sind wir wieder so ein bisschen beim Persona Modell, also genau. Herangehensweise, Gastgeber macht sich darüber Gedanken, okay, was habe ich für Gäste, was möchte ich für Gäste und wie erreiche ich die, beziehungsweise wo tummeln die sich, kann ich das irgendwie ein bisschen herausfinden, gibt es da ähm, Tabellen ähm, oder wie, wie, wie weiß ich jetzt, ob ich äh, TikTok nehmen sollte oder nicht?
1: Also wenn man danach googelt, nach Personas, Personas erstellen äh, und so weiter, gibt es super viele ähm, Vorlagen, manchmal ein bisschen rudimentärer, manchmal sehr detailliert mit Erklärungen dazu. Ich glaube, im ersten Schritt muss man, und wir gehen ja jetzt hier erstmal von der Annäherung aus, ähm, muss man gar nicht so weit gehen, dass man da sich tatsächlich professionelle Vorlagen und Methoden ähm, herunterlädt und aneignet, sondern einfach mal, vielleicht ein Blatt Papier nimmt oder mehrere am besten und sich mal zwei bis, sag mal, vier Personas ausdenkt, die man denn gerne als Gäste hätte. Also ähm, da darf man dann, was man im echten Leben nicht sollte und äh, hoffentlich nicht macht, äh, dann auch in Schubladen denken. Dann ähm, darf man äh, irgendeine Frau äh, 50 plus gut verdient ähm, mit viel Freizeit äh, darf man sich da reinpacken. Ähm, und vielleicht, äh, wenn man jetzt ein Wellnesshotel ist, was einigermaßen hochpreisig ist ähm, und äh, für den äh, Imbiss, der ähm, Crepe und Bubble Tea verkauft, dann darf man sich vielleicht eine 14- äh, bis 18-Jährige vorstellen äh, mit geringer Kaufkraft ähm, und so weiter. Und ähm, sich dann daraus überlegen, ähm, nachdem man die sich für sich geformt hat, und der, also man weiß ja auch, wenn man in seinem Laden ist, Wer kommt da? Wer sind gute Gäste? Ähm, und äh, dann darf man sich ja vorstellen, beziehungsweise recherchieren, in welchen Netzwerken halten die sich denn auf? Und wenn du ähm, jetzt dieses, ähm, sagen wir mal, hochpreisige Segment bist und eher so eine 50-plus-Generation ansprichst, dann kann man wahrscheinlich schon davon ausgehen, dass TikTok ähm, eher rausfällt, ähm, aber Facebook mitunter gut funktionieren kann äh, oder Newsletter. Auch da sind die äh, Zielgruppen oft affin in dem, in den Altersklassen. Ähm, und man die vielleicht auch irgendwie sehr leicht incentivieren kann, dass die sich dort auch anmelden. Und dann würde ich den Weg gehen. Oft springen dabei zwei, drei Kanäle bei raus. Und die lassen sich in der Regel dann auch in der Organisation auch ganz gut aufteilen, sodass da auch immer was passieren kann. Weil am Ende ist nichts schlimmer als einen Account, den man aufmacht, der irgendwo liegt. Und dann guckt man da als Gast drauf. Und dann war das letzte Update im Juli 2018. Und man weiß überhaupt nicht mehr, hat hat das noch auf, ist das alles noch so, sieht's da so aus, sind die Preise richtig, die da stehen auf der Webseite, dann geht sofort der komplette Trust in das Unternehmen verloren, wenn sowas irgendwo irgendwie brach liegt oder schon lange nicht mehr abgedatet wurde.
0: Also da immer am Ball bleiben, wenn man sich dazu entschieden
1: hat, ja, eine Plattform zu bespielen, höre ich raus, oder? Absolut. Also äh, wenn man was macht, dann sollte man schauen, dass es ordentlich aussieht und dass es äh, frequentiert ist ähm, und äh, nicht schleifen lassen. Natürlich ist man mal vielleicht krank oder hat äh, vielleicht gerade Not am Mann und dann geht es mal ein, zwei Tage, vielleicht auch eine Woche nicht. Aber äh, wichtig ist, dass es nicht mehrere Monate dann irgendwie brach liegt oder wenn man sich dazu entscheidet, einen Kanal nicht mehr zu machen, was auch völlig okay ist im Übrigen, ähm, dann das einfach einfach kurz anmeldet, vielleicht auf einen anderen Kanal verweist und den dann auch einfach richtig dicht macht, dass der auch nicht mehr auffindbar ist.
0: Man spricht ja in der Branche immer von, von Content, letztendlich Inhalte. Sprich, wenn ich mich dazu entschieden habe, eine ne Website zu machen als Kanal oder die vielleicht ja zu erneuern, wie komme ich darauf, welche Inhalte dafür geeignet sind? Also ist ja auch so eine, so eine Riesen-Anfangshürde. Ja, was mache ich nun drauf? Was, was interessiert Gäste? Was ist relevant? Vielleicht auch, man spricht ja immer auch von dieser Suchmaschinenoptimierung. Ähm, kannst du uns da so ein paar Punkte an die Hand geben, Chris?
1: Ja, also es sind ja... Das sind ja jetzt auch gleich mehrere Themen gewesen, was die Webseite angeht. Also ich glaube, die Webseite ist ja sozusagen deine Visitenkarte. Das ist ja nicht so jetzt wie in deinem Fall, dass da morgens jemand aufsteht und geht auf DeliBurgers.de, sondern da kommt da ja drauf, weil er sich über dein Restaurant, über dein über dein Hotel wie auch immer informiert und dann kann ich wieder von meiner Persona ausgehen und mich einfach in die Lage versetzen: Was möchte ich denn wissen? Was? möchte ich als Nutzer wissen, bevor ich irgendwo hingehe. Und es ist einfach so, dass die Menschen heute größtenteils nicht mehr uninformiert irgendwo hingehen, äh, sondern die wollen wissen, wie kann ich bezahlen? Kann ich, äh, kann ich äh, mit meiner Kreditkarte, kann ich mit äh, meiner EC-Karte äh, bezahlen? Äh, womöglich noch Paypal, wie auch immer. Das kann sogar entscheidend sein. Also teilweise, ich bin immer mit sehr wenig Bargeld unterwegs, teilweise entscheide ich dann, wenn ich zwischen zwei Orten entscheiden muss, den Ort, bei dem ich sicher weiß, dass ich mit Karte zahlen kann. Aber sowas kann ausschlaggebend sein. Öffnungszeiten, super wichtig. Anfahrt, wie komme ich da hin? Kann ich da parken? Also wirkt immer erstmal so ein bisschen so ein bisschen ja, nicht so wichtig vielleicht für den Gastronomen selbst, weil man ja weiß, wo es ist, aber für einen potenziellen Kunden ist das super wichtig. Bin ich mit dem Auto unterwegs, will ich wissen, dass ich da irgendwo nicht äh, einen Kilometer wegparken muss ähm, oder ähm, kann ich da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren? Ähm, all diese Dinge, also was diesen Besuch sozusagen vorbereitet, äh, ist super wichtig auf der Webseite und natürlich auch, äh, wie sieht der Gastraum aus, was erwartet mich dort? Ähm, also ich will ja als, ähm, als Nutzer oder als zukünftiger Gast ähm, so viele Unklarheiten wie möglich einfach abhaken können. Ich möchte wissen, wie sieht da wie Sie da laden aus, wem begegne ich da, also zum Beispiel Fotos von freundlichen Mitarbeitern, die dir das Essen reichen oder servieren oder das Zimmer hübsch machen, das sind super wichtige Informationen, die ich später ja dann auch in meinen sozialen Kanälen und so weiter teilen kann. Aber als so zentrale Informationsplattform, die ich selbst bestimmen kann, sollte das alles auf der Webseite sein. Den, den Nutzer einfach so gut wie möglich ähm, informieren und letzten Endes ist es ja auch so, ohne jetzt zu tief in SEO einzusteigen, äh, was wirklich so also wahrscheinlich ein eigener Podcast äh, auch nochmal für sich ist, aber die Information, die Google ähm, ausspielt, ist ja, wenn man Google My Business zum Beispiel jetzt nicht äh, konfiguriert hat oder auch bei den anderen Suchergebnissen, die kommen ja von der Webseite, die nehmen die ja daher und wenn sie sie nicht von dir von der Webseite nehmen und es richtig gut auffindbar ist, dann nehmen sie die letzten Endes von TripAdvisor oder sonst irgendwo und da hast du es mitunter vielleicht nicht mehr unter Kontrolle. Und ähm, du willst es ja unter Kontrolle haben. Magst du kurz noch mal
0: uns SEO erklären, Chris? Äh. <lacht> Nur ganz kurz, weil ähm, es ja, ist für dich so ein ganz äh, geläufiges äh,
1: Vokabular, ähm, aber ich, ich glaube, das ist durchaus nochmal kurzerklärungswürdig. Genau, also äh, absolut. Ähm, äh, SEO steht der ja für Suchmaschinenoptimierung. Das ist im Grunde genommen äh, nichts anderes, als dass ich meine Inhalte auf meiner Webseite ähm, und auch die Webseite technisch selbst so optimiere, dass Google die Information zum einen zugänglich hat und zum anderen die richtigen Informationen ähm, herausfinden kann, die wichtig sind, wenn jemand ähm, zu bestimmten Begriffen ähm, eine Suche macht. Also nehmen wir nochmal das Deli-Burgers-Beispiel. Wenn jemand äh, Burger Karlsruhe eingibt ähm, bei Google, dann willst du auf der Eins sein. Das ist ja klar. Das heißt, wenn auf deiner Webseite nirgends was über Burger in Karlsruhe steht, dann wirst du da nicht angezeigt werden. Dann wird vielleicht ein TripAdvisor da angezeigt werden, weil du da gelistet bist oder so, aber deine Webseite wird da nicht auftauchen. Und ähm, genauso gibt es ja ganz viele andere äh, Suchbegriffe noch. Wenn du ein Wellness-Hotel bist in Tirol, dann willst du halt eben, dass du äh, zu Wellness-Hotel ähm, in Tirol gefunden wirst. Das sind immer so die logischsten Keywords sozusagen. Aber zu vielen anderen Dingen auch. Also zum Beispiel Saunalandschaft, äh, bei, um mit dem Thema Wellness zu bleiben oder Pool oder irgendeine Besonderheit, die dein Hotel vielleicht hat. Ähm, da willst du auch noch mit, mal mit auftauchen. Ähm, du willst ja zu allen suchen, die irgendwie ähm, am Ende zu einer Buchung bei dir führen könnten, irgendwie gelistet sein. Sein. Und ähm, das ist letztendlich, was, was SEO dann ist, ähm, dass ich über Inhalte, die ich generiere, die gut aufbereitet sind, dann zu bestimmten Suchen, die am Ende zu einer Transaktion, also zu einer Buchung im Hotel oder einem Burgerkauf ähm, bei dir führen, ähm, dass du dafür gelistet wirst dann auch. Und möglichst weit oben, denn äh, nach dem dritten Suchergebnis, und das hat es wahrscheinlich schon schwer, dann werden auch nicht mehr viele Klicks vergeben. Also du willst eigentlich unter den ersten Dreien sein.
0: Du hattest es jetzt eben schon angesprochen, man kann den Inhalt der Webseite ja dann auch für die sozialen Kanäle nutzen. Was ist da so grob? Inhalt, Content, was für Überschriften sind da zu empfehlen?
1: Ja, also ich, ich, ich werbe ja immer dafür, dass man ähm, nicht nicht für einen Kanal produziert, sondern dass man sich zum Beispiel, wenn man schon mal einen Fotografen da hat und vielleicht Fotosession macht, da äh, unzählige Bilder in ganz vielen Arbeitssituationen und so weiter äh, fotografiert, dass man von denen man vielleicht zehn auf die Webseite setzt, aber den Rest für Social Media benutzen kann, ähm, dass man nicht immer nur einzelne Fotos macht, sondern die dann auch möglichst oft verwenden kann. Und ähm, da kommt es immer, also Überschriften sind die eine Sache, aber die andere Sache sind, ist natürlich, du willst ja am Ende Menschen in dein Restaurant bringen oder in dein Hotel und ähm, was macht das aus? Also durch was erfolgt eine Buchung, durch was erfolgt eine Reservierung, durch was kommt jemand dann in dein Restaurant? Das heißt, hast du halt ähm, in, äh, ein Essen, für das du bekannt bist, ähm, das, um mal vom Burger-Thema wegzugehen, kann ja auch eine Pizza sein oder, ähm, oder, oder Pasta, die irgendwie handgemacht wird oder so, dann sind das natürlich die Inhalte, die du auch fotografieren und erteilen solltest. Also bist du, eine, bist du ein italienisches Restaurant hast eine eigene Pasta-Manufaktur, wo alles von Hand geschieht, musst du diesen Prozess natürlich so oft wie möglich fotografieren und am besten auch das Endprodukt und äh, das ganz oft teilen. Und wenn das dann noch saisonal ist, dann musst du halt sagen, heute gibt es wieder ähm, unsere handgemachte Pasta mit unserer frischen Pesto und die Leute dann aktivieren an dem Tag, wo es das dann noch irgendwie gibt. Oder du hast ein Spezialmenü-Item, den es nur freitags gibt, dann kannst du damit die Leute nochmal aktivieren. Also das ist immer sehr unterschiedlich, je nachdem, was du für eine Gastronomie betreibst. Und du es ist halt immer wichtig, zahlt es auf dein zahlt es auf dein Ziel ein. Also am Ende möchtest du ja dein Du ja ausreserviert sein, möchtest ja immer den Laden voll kriegen sozusagen und nachdem du ja die Personas schon erstellt hast und dann auch vielleicht noch tolle Fotos oder Videos gemacht hast, musst du ja überlegen, was möchten die Personas denn sehen, die am Ende bei dir buchen sollen und dann wird daraus auch eine logische Sache und dann ist das ja irgendwie auch klar, ja, bis zum Currywurstladen mit einer besonders scharfen Soße, dann musst du halt äh, Leute ähm, fotografieren mit einem roten Kopf, die, die diese Soße halt gerade probieren ähm, und dann werden andere Leute kommen, die scharf mögen ähm, und äh, und es vielleicht auch nochmal teilen und verschicken und so weiter. Also so würde ich mich dann den Inhalten äh, äh, nähern. Es macht keinen Sinn, einfach nur ein PDF äh, abzufotografieren ähm, und mit der, mit der Mittagskarte da äh, einfach so live zu stellen. Kann man machen, wird aber irgendwann vom Algorithmus wahrscheinlich in Social Media ausgesiebt werden. Das ist dann eher so ein Newsletter-Thema.
0: Jetzt gibt es noch ja, diese Plattformen. Ähm, ich habe für uns gemerkt, dass da mittlerweile Google Maps für uns eine ganz, ganz große Rolle spielt und ähm, verfolgt da sowohl ja die Bewertungen als auch ähm, die Aufrufe unserer Bilder, gerade die Bilder, die die ich dann einstelle, was sind da noch von dir ja, Inhalte, wo du sagst, unbedingt mit reinnehmen für für die Plattformen? Was was kann man da mit kleinen Mitteln ähm,
1: großes bewirken, Chris? Also wenn wir jetzt von Google sprechen, ähm, ist es glaube ich wichtig, dass man sein Google äh, My Business Account aufgesetzt hat, dass man da seine Adresse sozusagen geclaimt hat, also dass man dafür auch Einträge dann erstellen kann, wenn das vielleicht vorher schon mal äh, irgendwie eingetragen war von jemand anders, äh, dass man das beeinflussen kann, weil da hat man auch ganz viele Hygienefaktoren, äh, Öffnungszeiten, Zahlungsarten und so weiter, was wir vorhin schon bei der Webseite hatten. Auch das ist ja bei Google Maps dann wichtig, suche ich nach einem, äh, ich bleibe einfach jetzt dann doch nochmal beim Burger, nach einem Burgerladen in Karlsruhe, Möchte ich da ja schon alle Informationen haben, ist ja auch das Ziel von Google. Auch die wollen alle äh, Informationen dem Nutzer direkt darstellen. Und dann ähm, kann ich natürlich reinschauen, was da für Bilder sind. Also das hast du ja schon angesprochen, ähm, ist auch super wichtig. Die meisten Leute, die ähm, bei Google, und das ist ganz witzig, äh, weil das ganz anders ist als bei Instagram, da sind ja die Fotos alle meistens schön, weil man das durch Filter und irgendwie dann da doch hinbekommt, dass äh, jedes äh, Bild ein Tolles ist. Bei Google ist es so, dass man oft sieht, bei gerade bei Restaurants, da wird im Halbdunkel mit Blitz fotografiert und dann sieht das schönste Essen einfach aus wie bei Chefkoch ähm, der Wurstgulasch. Das möchtest du ja einfach nicht haben als, ja, letztendlich Werbung für dich. Vor allem, wenn es dann, weil so wenig andere Bilder da sind, dann auch noch am meisten geklickt ist, dann willst du es natürlich weghaben. Dem kannst du entgegenwirken, so wie, wie du es machst, dann äh, auch eigene Bilder hochladen, speziell wenn es irgendwie noch mal ein Sondermenü gibt oder sowas, aber auch sonst natürlich ähm, das Ambiente und so weiter, so sodass man, wenn man auf die Bilder kommt, und da wird ja auch ähm, sortiert von Google automatisch nach ähm, nach Speisekarte ähm, oder nach Gerichten und nach Atmosphäre und so weiter, dass man da überall ähm, halt schöne Bilder hat, die den Leuten halt äh, wirklich signalisieren, hier macht es Spaß zu sein, hier macht Spaß was essen zu gehen ähm, oder zu übernachten, äh, um nochmal aufs Hotel zurückzukommen und dass man darauf achtet, ähm, dass man die schlechten Bewertungen, die da kann man noch so einen tollen Job machen, die gibt es ja am Ende auch, ähm, dass man die gut moderiert ähm, und ähm, dass man da sieht, ja, ist halt mal schiefgelaufen, haben wir angenommen, äh, werden wir verbessern äh, oder erklären, wie auch immer. Ähm, und ähm, das sind dann die Hygienefaktoren, die man dann letztendlich dann noch äh, letztendlich dann noch abhaken muss. Ähm, und mit schönen Bildern kannst du auch da entgegenwirken.
0: Was hältst du, Chris, von diesen 3D-Rundgängen, die ja auch ja, aktuell, glaube ich, gar nicht mehr so gefördert und angeboten werden von Google Maps, aber die dem Gast ja einen virtuellen Rundgang ermöglichen?
1: Ich, ähm, ja, was halte ich davon? Ich finde, also das Feature ist erstmal ganz cool, ähm, ist re relativ aufwendig, würde ich sagen, für die meisten. Ähm, ich habe noch nie gesehen, dass das wirklich hohe Abrufzahlen hatte, ähm, was aber einfach... Also, das ist bin ja nicht allwissend, was einfach daran liegen kann, dass ich es das noch in keinem Account gesehen habe, der irgendwie das richtig gut gemacht hat oder wo richtig viele Nutzer dann letztendlich dann auch da drauf waren. Ich glaube, es ist für die meisten und die meisten sind ja mit Mobiltelefonen auf den Seiten einfach tricky zu benutzen. Du bleibst hängen. Das sieht man ja auch bei Street View. Dann drückt man nochmal, dann dreht man sich viermal im Kreis, dann ist man an einer anderen Straßenecke. Das passiert ja Indoor auch. Ähm, plötzlich stehst du in der Küche und eigentlich wolltest du dir aber ähm, hinten irgendwie die Sitzbank angucken, weil du da mit der Familie feiern ähm, möchtest. Ich, ich würde schätzen, dass es nicht ausschlaggebend ist, wenn du schöne Fotos hast oder vielleicht auch ein Video und dann ansonsten alles äh, richtig gut aussieht. Äh, äh, letztendlich geht es darum, dem Nutzer einen klaren Blick auf deine Gastronomie zu geben. Wenn du das anders äh, bewerkstelligen kannst, glaube ich, muss es nicht unbedingt sein, dass du äh, so einen 3D-Rundgang machst, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass das auf den meisten Mobiltelefonen, gerade wenn Displays kleiner sind, einfach auch hakelig ist und, und auch keinen Spaß macht.
0: Jetzt hattest du es eben angesprochen, du hattest dann Fachausdruck, ähm, ja, wie werde ich wirklich B Besitzer meines Google Maps Accounts, meines äh, Google Business Accounts und ich habe da oder mache häufig die Erfahrung, ich wenn ich gerade, wenn ich in anderen Städten bin, gucke ich sehr gerne über Google Maps. Mensch, was ist in der Nähe? Ähm, was brauche ich gerade? Und ähm, wie komme ich da hin? Wie weit ist es entfernt? Was erwartet mich da? Genau. Ja. Da ist es eigentlich als als Inhaber relativ einfach den Google Maps Account ja zu sich zu holen, ähm, Besitzer zu werden und ihn dann auch wirklich gut pflegen zu können und auch ähm, Abrufzahlen etc. zu bekommen. Indem ihr einfach auf den Account geht und wenn der noch keinen Besitzer hat, dann wird da die Möglichkeit angezeigt, ähm, Besitzer zu werden und dann wird einem ein Freischaltcode postalisch an die jeweilige Adresse gesendet. Den gibt man dann ein muss das Ganze zeitnah machen, weil der Code immer nur einen begrenzten Zeitraum gültig ist. Ist mir auch schon mal passiert, ja, ja, mache ich und dann liegt er da auf dem Schreibtisch und dann gebe ich es ein und dann ist es ungültig, dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Ähm, da wirklich dann zeitnah reagieren, das Ganze eingeben und dann hat man diesen Account, kann über My Business wirklich gut mit den Öffnungszeiten arbeiten, Bilder hochladen, ähm, Einträge machen, ja wirklich die Gäste informieren, was erwartet euch bei mir? Ja, und was vielleicht auch nicht, weil die Erfahrung habe ich gemacht, nichts ist schlimmer, als wenn Gäste mit einer Erwartungshaltung kommen, die ich einfach nicht erfüllen kann. Also Gäste, die dann beispielsweise bei Deli-Burgers ähm, ja noch einen Cocktail erwarten oder eine, einen Service am Platz, da sind dann in den meisten Fällen schon Frustrationen ja mehr oder weniger garantiert. Und das kann man mit mit einem Google Maps-Account Finde ich richtig gut lösen. Jetzt will ich dich nochmal fragen, Chris, Thema Newsletter. Ich glaube, ich will ihn eigentlich seit fünf Jahren bei uns machen. Es ist äh, leider Kriegen wir noch, noch nicht in die Umsetzung gekommen. Und wie kann man sich dem Thema nähern? Wie kann man das vielleicht auch technisch einfach lösen? Beziehungsweise was ist Inhalt oder was kann Inhalt sein von so einem Newsletter?
1: Ja, also Newsletter, das klingt erstmal aufwendig, ähm, ist es aber gar nicht, zu den Tools kommen wir ja dann auch nachher nochmal. Äh, inhaltlich ist es so, die meisten Restaurants äh, haben ja auch was zu kommunizieren, also ein spezielles Menü, was vielleicht saisonal ist, ich denke da an Spargel, ähm, im Winter ähm, vielleicht ans Ganzessen ähm, oder auch nur die Information, buchen sie jetzt ihre Weihnachtsfeier, das wird dieses Jahr natürlich ein bisschen schwerer, Corona und so weiter, aber wird irgendwann ja auch wieder kommen ähm, und wenn ich halt die Nutzer da einmal drauf habe, dann kann ich die auch immer wieder ansprechen. Und man glaubt immer, dass das Tool so unglaublich tot ist, ist es aber gar nicht. Das Problem ist nur, dass viele halt irgend, also viele Newsletter generiert werden, weil Leute irgendwas gratis bekommen und das sich eigentlich nicht für den Inhalt interessieren. Aber bei einem Restaurant, bei dem man gerne isst oder meinetwegen auch bei einem Hotel, in, in das man öfter geht, ist ein Newsletter ja wahnsinnig interessant. Also ähm, es ist ja auch ein also zum einen für den nutzer äh, vielleicht ein impuls mal wieder in dem hotel zu buchen vielleicht ein neuer außenpool eröffnet und ähm, deswegen hat ja das hotel letztendlich letztendlich ja auch diesen pool äh, gebaut um die leute zu informieren dass sie deswegen wieder buchen oder öfter kommen und beim restaurant ist es halt eben so, wenn ich ein wechselndes Mittagsmenü habe, kann ich jeden Morgen meinen Newsletter verschicken. Und dann weiß ich auch, dass das ankommt. Da bin ich nicht drauf angewiesen, wenn ich den Business Lunch irgendwie auf Facebook poste, dass, der, dass die Leute auch irgendwie vormittags im Büro auch auf Facebook sind. Gut, sind wir ehrlich, die meisten sind es natürlich auch, sieht man ja in den Nutzungszeiten. Ähm dass sie dann aber auch noch meine Karte sehen, ist, wird ja immer unwahrscheinlicher. Und mit einem Newsletter ist es so, ähm, wenn du halt äh, einmal sagst hier ähm, meld dich an und du bekommst jeden Tag das Mittagsmenü. Ähm, oder unsere Special Events und so weiter und krieg, weiß es auch vor allen anderen, dass du es so ein bisschen exklusiver halten kannst, dass du es erst zwei, drei Tage später vielleicht auf Facebook postest, wenn das bei so Events möglich ist, dann haben die Leute ja auch einen richtigen Mehrwert. Und dann funktionieren Newsletter auch richtig gut. Ähm, kannst die Betreffzeile schön optimieren dafür. Ähm, und wie gesagt, wenn das wenn das einen richtigen Mehrwert hat und jemand Interesse hat, zu wissen, was es zu essen gibt äh, am Mittwoch, ähm, dann, ähm, dann wird das auch funktionieren. Und auch das ist ja
0: aus meiner Sicht ein
1: Tool, ja,
0: um die Umsätze konstant zu halten. Auch da kann man ja das, das Verhalten unserer Gäste mit ein Stück weit beeinflussen. Ich merke das bei uns immer mehr, wie gut wir das schaffen. Ähm, Corona ist da sicherlich ein ganz schwieriges Pflaster. Da schaffen wir es aktuell nicht mehr ganz so gut, wirklich konstante Umsätze zu generieren. Aber in der Vergangenheit und hoffentlich auch wieder in der Zukunft hat es oder klappt es bei uns wirklich richtig gut, bei uns dann im Speziellen mit den Social Media Kanälen. Und wir wissen aus der Vergangenheit durch unser ja, Kassensystem, wann kommen denn potenzielle Löcher. Das ist bei uns klassischerweise nach den Ferien so, dass dann das Ganze so ein bisschen abflaut. Jetzt nicht dramatisch, aber wir haben so 10 bis 20 Prozent dann weniger in der Kasse. Und das möchte ich nicht, ähm, weil das macht für uns eine Warenkalkulation schwierig. Ähm, die, die Schichtplanung erschwert das Ganze, wenn wir nicht wissen, wo geht die Reise hin. Und meine Kosten bleiben ja relativ konstant, deswegen möchte ich auch konstante Umsätze haben. Und dann machen wir das so, dass wir dann Specials machen, das funktioniert bei uns richtig gut, wir haben ab und zu dann bei uns jetzt Special Burger, ähm, wo wir dann eben Werbung für machen und dann merken wir, wow, da passiert dann wirklich was, also da wird drauf reagiert und wir können das wirklich an unseren Umsätzen ablesen, wie das Ganze ja wie es dann fruchtet und äh, wie sehr es sich dann auch lohnt vielleicht auch mal ein bisschen Werbung auszugeben äh, auszuschalten und Geld dafür auszugeben aber vielleicht auch ja den Fotografen zu bezahlen der dann vielleicht ein ja richtig schönes ähm, Bild macht von dem jeweiligen Special oder der Räumlichkeit wie auch immer das dann aussieht was kannst du uns da noch an die Hand geben, Chris? Was gibt es da für
1: Möglichkeiten? Also ich würde einmal noch kurz auf den Newsletter vielleicht zurückspringen, weil ähm, das jetzt wirklich ein tolles Beispiel war, um das nochmal ähm, darzustellen. Wenn ich diese Special Burger habe, kann ich ja ähm, zum Beispiel sagen, mein Newsletter heißt nicht Newsletter, sondern es ist der Deli Burgers VIP-Club. Und ähm, da erfährst du halt als Kunde einfach vorher, ähm, wann es dieses Special Burger gibt. Und wenn es nur zwei, drei Tage äh, irgendwie ist, also kriegst vielleicht sonntags abends ähm, die E-Mail und äh, willkommen im VIP-Club, ähm, hier ist der neue Burger für diese Woche. Und geh, du gehst dann ab äh, Dienstag in die Social-Media-Kommunikation, wo es dann alle anderen erfahren. Aber dann hast dann vielleicht den Montag, der vielleicht alles Spekulation jetzt äh, vorher mau war, dann wieder voll gemacht mit deinen VIP-Gästen über den Newsletter. So, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ne, ähm, eine klassische Möglichkeit, wenn man jetzt keinen Newsletter hat, ist natürlich, wie du es schon angesprochen hast, ähm, tatsächlich die Werbung, ähm, die ich bei Facebook ja, ja immer einfacher buchen kann. Ähm, ich kann auf Facebook ja direkt auch für Instagram mitbuchen. Jeder kennt ähm, den Boost-Knopf, ähm, der, äh, wenn man Seitenbetreiber ist, der irgendwie unter einem Posting äh, immer ist, ähm, also um Reichweite einzukaufen. Den mag Facebook natürlich besonders gerne weil man ähm, da die, den meisten Streuverlust noch mit einkauft, ähm, den äh, Facebook sonst sowieso nicht hätte verkaufen können, ähm, Da, äh, wenn man den nicht nochmal ein bisschen besser einstellt, also zum Beispiel auf die Stadt reduziert und so weiter, ähm, dann ähm, geht der einfach, ja, der hat natürlich schon einen Effekt, aber der hätte einfach noch einen besseren Effekt für das Geld, was man einsetzt, wenn man da ein bisschen noch am Targeting schraubt, also da wäre meine Empfehlung, wenn man sich jetzt nicht groß mit dem Ads-Manager auseinandersetzen will und eine richtige Kampagne schalten will und tatsächlich nur diese Beiträge äh, bewirbt, ähm, dass man eben darauf geht und mal halt wenigstens eingrenzt, dass das nur in der Stadt ist, wenn man denn lokal ist und weiß, dass nicht die Leute irgendwie aus Frankfurt angefahren kommen oder so, ähm, dass man ähm, die, die Altersklasse eingrenzt auf die Altersklasse, die üblicherweise Kunde ist, dass man vielleicht weiß nicht, wo es anbietet, ähm, auch noch das Geschlecht ähm, äh, eingrenzt, ähm, wenn, wenn man weiß, dass es äh, vielleicht eher Frauen ansprechen wird, wobei meistens äh, meistens ist es ja nicht so, aber auch da vielleicht noch dran denken. Ähm, und äh, dann hat man es einfach ein bisschen sinnvoller eingesetzt und, und bewirbt nicht irgendwelche Leute, die deine Seite vielleicht mal irgendwie da mal auf Gefällt mir gedrückt haben oder als Interesse Burger angegeben haben in Hamburg, wenn du genau weißt, die können nicht nach Karlsruhe kommen dann brauchst du den auch keine Werbung ausspielen. Und das wäre so die einfachste Methode. Genauso funktioniert es dann natürlich auch mit Instagram. Ähnliche Targeting-Möglichkeiten geht auch alles über das Werbekonto von Facebook. Und das kann man dann dann ganz einfach schalten. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man aus dem Social-Bereich weggeht, die Google AdWords. Da ist es sehr speziell. Wir haben uns das ja bei Burgers auch mal angeguckt, da haben wir ja auch gesehen, wenn die Leute ähm, irgendwas zu Burgern in Karlsruhe äh, suchen, dann landen die in der Regel ja schon bei dir. Beziehungsweise sind es lange nicht so viele, ähm, wie du über Social Media erreichen kannst. Wenn du aber in einer bestimmten Stadt ein bestimmtes Essen hast oder ein bestimmtes Themenhotel anbietest oder einen bestimmten Event irgendwie anbietest, dann kann es natürlich schon Sinn machen, und dann ist und du bei den Suchergebnissen nicht auf der Eins bist, möchte ich noch anfügen, da vielleicht Werbung zu machen oder bei so oder bei ähnlichen Dingen. Ja? Wenn du ähm, jetzt ein bayerisches Restaurant in Berlin bist, ich meine, da gibt's natürlich auch die Hofbräuhäuser und wie sie alle heißen. Aber wenn du da was Spezielles bayerisches hast, ähm, dann macht es vielleicht Sinn, wenn jemand äh, haxe, haxe essen in Berlin googelt, äh, dass so dieses Keyword noch einkaufst und dann halt pro Klick bezahlst, die Leute dann aber auf deine Webseite kommen und ihn dort halten, da muss halt dann richtig guten Job machen und ihnen erklären, dass sie unbedingt zu dir kommen sollten, irgendwie Haxe essen oder wenn du in einer anderen Stadt was Spezielles hast, was es dort üblicherweise nicht gibt. Ich erinnere mich da, hier in Karlsruhe gab es ja mal lange eine Kölschkneipe. Wenn man da nach Kölsch Karlsruhe gesucht hat, ist man bei allen also für Google war das einfach Bier trinken, ist man da bei allen möglichen Lokalitäten rausgekommen, nur eben nicht bei dieser Kölschkneipe und da hätte es zum Beispiel Sinn gemacht, wenn man da, wenn man da sich dann das Keyword sichert, das wäre wahrscheinlich relativ günstig gewesen, kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen und dann auch so auf mich, so auf sich aufmerksam macht. Also das so, sofern zu den Beispielen noch mal.
0: Wir wollen noch weiter in die Tiefe. Wir könnten, glaube ich, ähm, ja, mehrere Tage ähm, das Thema erörtern, weil es wirklich umfangreich ist, super interessant. Ja, aber auch super wichtig für uns als Gastgeber und ich glaube, wir kommen heute um das Thema nicht mehr drum gerade Corona hat uns da auch gelehrt, ja, wir müssen nah an unseren Gästen sein, wir leben ein Stück weit davon, sie zeitnah informieren zu können, ähm, so dass sie auch Bescheid wissen über Veränderungen und wir sie da auch abholen können, wenn sich bei uns was tut. Deshalb machen wir noch eine zweite Episode, da geht es darum, wie kann ich das intern gut organisieren, so dass es konstante Informationen für meine Follower gibt, was für Tools und Hacks gibt es, wie gehe ich nochmal mit Werbung um, was nützt das Live-Gehen, da werde ich dann nochmal berichten, da ich es aktuell ausprobiert habe, wir haben da eine Premiere gehabt. Und all das möchten wir in der zweiten Episode mit euch besprechen. Ich sag schon mal vielen lieben Dank, Chris, für deine ja, ganzen Ratschläge, für deine Offenheit, das Wissen hier zu teilen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und möchte sagen, wir hören uns in der zweiten Episode. Euer Lukas und Chris.